0: Книжная полка. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это книжная полка, на ней сегодня сидит Дарья Завгородняя, а у меня в гостях Борис Асахович Мессерер, народный художник, академик Российской академии художеств, большой театральный художник и вообще человек, который был свидетелем огромной, великой эпохи, культурной эпохи, один из знаменитейших деятелей русской культуры, внесший необыкновенно большой вклад в но я хочу сразу сказать, что собрались мы сегодня по важному поводу. Промель Беллы», так называется, книга, которая сначала вышла из-под пера Бориса Асаховича, а теперь и из печати. Я вас поздравляю с этим. Здравствуйте. Я знаю, что книга – это не первый опыт. В газете я прочла в одной, что скульптор и театральный художник Борис Миссерер после знакомства с Белой Ахмадолиной взялся собирать ее стихи, которые она записывала на тетрадных листках и салфетках. Скажите, пожалуйста, вы действительно это собирали? Потом это составило несколько книжек.
2: Нет, это немножко... ну. Чуть иначе формулировать надо, просто иначе, что я внимательно очень относился к тому, что Бела делала в литературе. И поскольку она была человек неорганизованный весьма, то я старался действительно сохранить ее и записи, и какие-то автографы, которые она зачастую довольно бездумно раздаривала людям. Я в этом смысле, я просил их сделать ксерокопию с такого автографа и отдать мне ксерокопию, оригинал оставив у себя. И это действительно правда, что из этих как бы ушедших в никуда ее автографы с замечательными иногда стихами на них, экспромтами такими, Я собрал большое количество, они опубликованы ныне. А часть материала, часть материала, имею в виду ее письма ко мне и э, какие-то памятные записки и так далее, я сейчас как раз собираюсь издавать скоро. А эта книжка есть попытка.. донести до современного сегодняшнего читателя образ самой Белый Хмадулиной с тем, чтобы точнее ее люди представляли себе. И во многом я пользовался такими уже моими записями того, что бело говорила. Я в течение, поскольку мы прожили очень много лет вместе, почти 40 лет, за это время я с самого начала нашей совместной жизни понимал, что Белая говорит изумительные иногда вещи, рассказы, какие-то устные получаются или какие-то ее воспоминания. И мне всегда хотелось их как-то записать. И сначала я был растерян, во-первых, в этическом смысле. Ну, как это я, только начав нашу совместную жизнь, начну что-то записывать? Это уже было как бы глупо и неестественно.
1: Но вы признавались в книге, что до знакомства с Беллой Ахмадуллиной вы не читали ее не из стихов, чтобы куда? не портить это... все впечатления о ней.
2: Нет, это не так формулируется. А когда уже начался наш, как бы будем так Довольно грубо говорить, роман То в этот момент я не стал читать ее стихи Боясь, что они будут на меня оказывать (с�) Какое-то добавочное влияние В этом смысле я говорил, что я не читал Потом я, теперь я стал величайшим специалистом По ее творчеству, потому что относился к ней С заботой, с любовью и со вниманием А то, что я не успел договорить это касается того, что я стал, я думал в течение всей жизни, как донести ее устные рассказы, вот это все богатство, которое она в себе держала. Потому что она иногда выплескивала это, говорила какие-то отдельные истории, рассказывала и так далее. И все это улетало куда-то. Но когда уже... В последнее время я стал просто открыто с ее разрешения класть диктофон на стол иногда. И вот я стал записывать то, что она рассказывает. Ну, конечно, не навязчиво, конечно, когда она сама этого была не против как бы этого, потому что тут существует этический момент. И получился целый цикл рассказов, в основном о ее юности. О детстве, потом о юности, о времени ее учения, учения в литературном институте и так далее. Больше всего она это вспоминала. И получилось получился вот этот целый цикл таких э, маленьких рассказов в начале книги. С тем, чтобы не я о ней рассказывал, она сама говорила себе это более ценно, я считаю. И таким образом выстраивается ее образ. Вот... Но потом были другие рассказы, или в разное время я тоже пытался, иногда я даже от руки пытался записать за ней, но это, конечно, было очень несовершенно, терялась интонация, и я не успевал просто. Но вот эти рассказы, предположим, про Твардовского, замечательный рассказ про их совместное пребывание в Париже, он очень трогательный, смешной такой рассказ. Ну, там есть смешные очень детали. Ну, как к нему дама приставала, и, и ну, он да, говорил, да.
1: спасите меня Ну, и
2: такие там были минуты. Он Это ценно, потому что мало таких сви- свидетельств об Александре Трифоновиче, мало их. А здесь очень образ его смешно раскрывается, как он тосковал в Париже в 62 год. Он был большой, так сказать, здесь ответственные посты занимал, и главный редактор Нового мира, потом он был и членом ЦК и так далее. Ну вот, то есть он занимал большое положение, но в Париже он потерялся, он не мог себя найти, ему все было чуждо. Тогда у русских, в скобках, советских людей не было навыка пребывания за границей и свободы поведения И тогда он был зажат Еще рамки такие были поставлены вокруг Он очень тяготился этим
1: Но ему его тяготило то, что были люди какие-то Которые представлены, были за ним смотреть Нет, и это не уже не пойти. будем
2: погружаться Так подробно в эту тему но но это интересно Интересно, да Там был такой руководителем делегации, был такой поэт Сурков. Это все со слов «белый», это я же там не был. Но она
1: достаточно подробно рассказывала.
2: Да, который был такой правоверный коммунист, который следил за всеми, чтобы, не дай бог, не было каких-то...
1: А вот что нельзя было делать? Вот что? Да все
2: нельзя было. Свободно, общаться было нельзя. Я не очень настаиваю на продолжение этой темы, потому что я там не был. И это нелепо нелепо будет, если я буду сейчас в деталях пересказывать. Я только смешную одну деталь расскажу, что он не выдержал, Александр Трифонович, и стал уезжать. А тут хотел уехать раньше срока. Что вообще-то в голову не приходит из Парижа раньше срока уехать. Это было своего рода безумие. Вот, но я не буду пересказывать сюжет, но только такая штрих. Он говорит, белохатно, так у нее написано, так она рассказывала. Возьмите у меня немножко денег, у меня они лишние, я не знаю, что с ними делать. Бел говорит, Александр Иванович, ну, у меня есть деньги, мне не нужно, чтобы брать у вас, я не собираюсь. Он говорит, ну, я вас прошу, ну, купите себе ботинки, Он, его фраза. А белый говорит, Александр Иванович, я не ношу ботинки. И тогда он сказал очень смешно, «Ну, тогда полуботинки». Это безумно смешно, мне кажется, трогательно очень. Конечно, она ничего не взяла у него никогда, но сам оборот, мужская логика такая, «Купите себе ботинки», говорит, «Ну, тогда полу ботинки. Ну, вот так. То есть я хочу сейчас в рамках этого короткого разговора на радио дать представление о многогранности этой книги. Вот такая затея была. И как она рождалась. То есть она р- родилась сначала только Абелия, а потом обросла.
1: Обросла множеством, множеством подробностей. подробностей. А, вот мы да. в следующей части программы обязательно об этих подробностях поговорим.
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», с вами Дарья Завгородняя, а у меня в гостях Борис Асафович Миссерер, театральный художник, народный художник России. И мы говорим о книге «Промельк Беллы», которую он написал, и вот она теперь издалась. И это очень большая книга, которая получилась не только о Белле Ахатовне, но и о большой эпохе, большой культурной эпохе, которую свидетелем и участником был Борис Миссерер. А Борис Ахатович, о, о, господи, простите, боже мой, Асафович, я, я все время вас в голове у себя соединяю с Белой э, Ахатовной, и постоянно у меня получается такая в голове, знаете, общая фигура. Я бы хотела поговорить о том, как вы с ней познакомились. Ведь вы удивительная, собственно, творческая пара. Вы оба творческие люди, э, необыкновенно, и там. Вы делали декорации к спектаклям Майи Плесецкой, что, собственно, удивительно. Это легенда балета, она была вашей двоюродной сестрой, вы очень много сотрудничали, но при этом вы, одновременно, будучи самим художником, женились на поэте, на большом поэте своей эпохи. Как вы уживались-то вообще? Как это все было возможно? Вот по быту. Считается, что творческие люди не могут жить вместе.
2: Ну, в чем-то вы правы, в чем-то вы правы, это не просто было действительно, но, с другой стороны, быт для нас мало значил, вот так, скажем, ответить можно легко, однозначно, для нас быться почти и не было. Мы же не являлись собой такую пару, которая семейно живет, когда готовят суп там, едят спокойно. Мы на лету существовали, в полете в каком-то творческом или человеческом, как угодно. Мы на не имели сосредоточения, мы жили действительно духовной жизнью. Жизнь была непростая, я тоже это охотно подчеркиваю, потому что это правда. Вот. Но, тем не менее, наше сосуществование объясняется тем, что у нас было очень большое совпадение взглядов, редкое, и в отношении людей, и в отношении явлений искусства и литературы. В отношении людей Белов всегда говорила там даже такую туманную фразу, она говорит, поставьте этого человека за моей спиной, я буду чувствовать, кто он есть, могу его описать. Но это к вопросу о чуткости, в принципе. И мы также одинаково абсолютно оценивали людей, их поступки, поведение. И нам нравились одни и те же люди из числа друзей. Вот. И также в искусстве Белла очень чутко воспринимала искусство живописи, может, она и не имела образования специального, но она очень чувствовала и, во всяком случае, слушалась моих советов. А я, в свою очередь, был рад знакомству со многими литераторами, с которыми так бы я не познакомился без нее. Не говоря уже отдельно, это можно вспоминать отдельное наших нашего общения, это люди старшего для нас, старшего поколения тогда. Это какие-то счастливые моменты нашей жизни, что мы оказались с ними знакомы. Я имею в виду в первую очередь Надежду Яковлевну Мандельштам или Анастасию Ивановну Цветаеву, скажем, вот мы с ними дружили, тоже замечательные были дамы. А уже с точки зрения встреч, у нас были уникальные порой встречи, потому что, когда мы оказывались за границей, вот еще давно, в 1977 году первый раз мы поехали так фундаментально за границу, это была очень любопытная поездка, потому что нас, так сказать, выпустили, тогда же не пускали никого так поехать. Туристические поездки уже начинались, но просто поездка была невозможна в те годы. Вот и денег не было таких, потому что даже деньги вообще были очень ограничены у людей, и никто не мог позволить себе просто поехать и жить где-нибудь в Париже. Ну вот мы, мы поехали по личному приглашению Марины Влади и Володи Высоцкого и жили в ее квартире. Вы, мы
1: там несколько месяцев жили?
2: Мы жили три с половиной месяца сначала, и потом уехали в Англию, потом в Америку, в США... Потом снова вернулись в Париж. То есть довольно долго, больше, чем полгода мы были в тот раз. Это было нонсенс, тогда это не разрешалось как бы. И мы тоже нарушили какие-то законы, каноны, а как за что вам... и расплачивались потом довольно большой ценой.
1: А, а так, а как же вам пришлось расплачиваться?
2: Не пускали больше никогда. 10 лет не пускали. А
1: как же получилось выбить разрешение на выезд, тем более на длительное? А там было поезд. такое
2: негласное правило, оно не было узаконено советскими законами. Было правило, что обязуюсь ехать в страну назначения, то есть предписание, ну как это называется, в которое был, откуда пришло приглашение. Нельзя было потом ездить в другие страны. Это считалось нарушением, но такого закона не было. И поэтому в дальнейшем тысячи людей, уезжавших за границу, после нашего прецедента, как говорится в таких случаях, стали писать на оборотной стороне личного дела, писали, обязуюсь ехать только в страну назначения. Это было почему так? Потому что это была негласная директива. Сейчас все плохо понимают, что это такое. Но вот такая терминология была в то время. Негласная директива. Только в страну, куда, откуда был вызов, приглашение. А мы это нарушили, потому что, находясь в Париже, мы стали получать приглашения из Америки, скажем, и где Бело в дальнейшем сделали почетным членом Американской академии литературы и, 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 и искусства литературы. но ну, это звучит Honorary Member of American Academy of Art and Letters. Вот. Сделали почетным членом. Надо было там появиться на седании. Потом нас пригласили преподавать в UCLA. Это американский замечательный университет в Лос-Анджелесе. белый читала. И курс лекций два месяца по литературе. А я выступал с лекциями о театре импровизированными такими рассказывал и Он... таким образом мы зарабатывали какие-то деньги и могли там существовать довольно длительное время это была редкость большая тогда нас все переспрашивали как это мы сделали и все но потом нас не пускали долгое время за границу, как нарушивших... Но определенные... печатать
1: не перестали, в общем...
2: Печатать по другим причинам не давали, из-за какой-то свободы мысли такого... Ну, вот из участия в журнале «Метрополь» там и прочее, не печатали тоже. Это была борьба, денег же не было никаких у нас совершенно. Мы очень бедно жили, но свободно. И но вот... если бы получали гонорар, то мы, конечно, шли куда-нибудь в ресторан, а не в кубышку складывали эти деньги.
1: Я интересно помню эпизод об Америке, что вы однажды там попали на вечеринку к Джеку Николсону. И на него Белла произвела очень сильное какое-то впечатление. Вот, если помните, расскажите пожалуйста. Да, слов.
2: но это по-другому формулируется, да. Это, эта встреча, там было очень много замечательных встреч в Америке, и потому что мы свободно очень себе держали политикой, мы не интересовались никогда, а человечески очень живо откликались на какие-то приглашения, встречи и так далее. И таким образом у нас возникла дружеская, творческая такая э, связь с Милошем Форманом, это знаменитый кинорежиссер, который сделал фильм, нашумевший очень, кто пролетел над гнездом кукушки, One Flower, за Cuckoo's И мы с Милошем Форманом попали к нему на такую вечеринку. Вот. Ну, там много, особенно, что я расскажу сейчас. Особенных приключений именно с ним не было, но просто там было любопытно другое, что существует такая американская манера, Нельзя, и международная такая, в других странах, что нельзя прерывать вот если человек с кем-то беседует, невежливо подойти, перебить его и сказать, мы тоже хотим спросить там что или так далее. Надо выждать, пока человек кончит свой разговор. Это такие международные <связано> этические нормы. Но вот э, в этом смысле было странно для нас, что мы с милышем почти час, Ждали, пока Джек Николсон освободится от тех, кто уже с ним начинал беседу. Со всеми поговорит. Да, 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 кто уже стоял в этой такой невидимой, но очереди. Там еще смешная деталь всплывает в памяти, как Володя Высоцкий в его рассказах как-то сказал Марине, «Марина, это же Джек Николсон где-то в аэропорте он его встретил, увидел. Я сейчас пойду с ним познакомлюсь». Марина говорит, Володя, у нас так не бывает, так нельзя знакомиться. Да я, Высоцкий, он должен про меня что-то знать. Я сейчас... Говорит, нет, я не могу тебя познакомить, потому что я сама с ним не знакома. Я тебе не советую это делать. Володя все равно пошел, сказал Джек. Он говорил понемножку по-английски, по-французски Володя. Но Николас не стал с ним разговаривать, показал честь. Так вот. Гоу-гоу, проходите, проходите, мол, Про,
1: Проходите, да. Да, да,
2: с грустью это рассказывал, но это тоже рисует нравы, что на Западе свои ценности, и так их не преодолеть просто.
1: Своя этика. Дорогие друзья, мы продолжим через несколько минут.
0: Книжная полка Книжная полка. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте еще раз. Это «Книжная полка». У нас в гостях Борис Асафович Мессерер, театральный художник, народный художник Российской Федерации и вдовец Беллы Ахмадулиной, женщина, которая стала символом эпохи, стала ее ну, музой, вдохновительницей. И, в общем, если мы говорим об эпохе 60-х, 70-х годов, вообще о 20 веке, мы вспоминаем сразу Беллу Ахатовну. Но была еще знаменитая женщина, женщина, которая составляла ваш ближний круг и тоже это символ 20 века, это Мая Михайловна Плесецкая. Вы дружили с ней тоже с самого раннего детства, потому что когда ее родители были репрессированы, ваша тетя взяла ее, удочерила, а ваши родители установили брата родного Мая правильно? правильно? Да, и вы поэтому в самом раннего детства были в близких отношениях достаточно Правильно. дружеских. А вот, а, а вот а как складывались у Белы Ахатовны отношения с Майей Михайловной? Как они познакомились?
2: Ну, я их познакомил, но там какая-то заминка существовала смешная такая. Сейчас кажется смешной, что когда ну, Бела прекрасно знала, какая Майя и заочно ее любила, конечно, восхищалась ей. А Майя была тоже с характером, с ревнивым таким характером. Когда ей стало известно, что вот мы стали мужем и женой и прочее, мы э, э, уже как-то так общались, она сказала такую фразу из смешной смешной ситуации, рассказываю такую. Она сказала, пусть она обо мне что-нибудь напишет, Майя капризно так сказала. Я в ужасе. Я спрянул, говорю, «Майя, сжалься, Белая не пишет по заказу. Как выйдет, она пишет, конечно, со временем, но она не пишет по заказу, она не может взять и написать просто так». Ну вот, Майя тоже прислушалась так как-то недоверчиво. А потом, конечно, Белая много говорила и комплиментов безумных, и без конца мы смотрели балет «Кармен Свита, вот, в котором я делал декорации, который так Майя блестяще выступала. То есть потом возникла дружба, и, конечно, с Родионом вместе, и мы общались очень много, в вот четвером замечательные у нас были встречи. И вот мы сидели где-то иногда. И вообще, это много, целая эпоха таких общений. И в белое, конечно, много коротких всяких весточек, посланий, стихотворных писала, Но она писала, понимаете, как, не, не, не так, как Майя привыкла, чтобы, когда описывают ее полет или прыжок, или там, как она там какие-то делает вращения, танец описывает, торжественно. Вот так вот, значит, есть такие балетоманы, которые так пишут. А Белла могла написать про ее отражение в луже. Uh-huh. То есть поэтические образы ей мерещились. Она так не писала, как как Майя привыкла, что они и пишут. Но постепенно мы, конечно, все, был такой момент сближения, он, он был преодолен, и все любили друг друга очень.
1: О, на самом деле, я, для меня был очень ярким момент в книге, где вы описываете, как вы пошли смотреть кориду. А, подождите, вот еще один вопрос забыл задать. Вы писали, что когда Белла смотрела «Кармен всегда у нее всегда выступали слезы. Да, То да. есть настолько производила на нее впечатление, да, производил да. этот спектакль. Да, Это правда?
2: Правда, чистый правда. Да, так... Действительно, там были такие драматические моменты, когда Майя там... Особенно один момент, когда он такой на табуретке сидит, отставив ножку назад и облокотясь на, на другую руку в такой напряженной позе, следит за Триадором. А за этим стояла уже грядущая трагедия, и Белла всегда плакала в этот момент. И детей своих тоже учила, Аню и Лизу всегда учила, что... вот Единственный повод плакать это есть искусство. Белая очень вся стойко держалась в минуты несчастий, вот, а в искусстве не могла, вот она так реагировала очень.
1: А вот, вот еще, я... да, вот место интересное про Майю Плесецкую, которую я прочла. Вы пошли смотреть Кариду в Испании. Ну,
2: это все длинные истории. Я могу, конечно, если хотите рассказывать. Их коротко не расскажешь. Вот в чем дело.
1: Ну, да, ну, понятно. Но меня поразило, что она настолько увлеклась зрелищем этих териадоров отважных, которые укращали, побеждали быков, Укращай. что... Ну, да. и Криво высказалась что подошел какой-то молодой человек, который загородил ей зрелище арены. Это все,
2: понимаете, это все... И она
1: ему дала пинка.
2: Да. Но дело в том, что это все так просто... Это надо как рассказы рассказывать. Я думаю, что у нас нет на это времени, на самом деле, чтобы так погружаться. Ну, для этого
1: это. мы, мы рекомендуем всем читать книгу правильно про
2: Мелькбеллы. Правильно, Я, Я просто кратко... Но кратко это почти невозможно все рассказать. Кратко не получится, наверное. Да, ну, и конкретно вот то, что вы сказали, и такой случай был, что когда действительно... Ну, как бы, это кротко, кротко, кратко рассказать почти невозможно, но напряжение, которое испытывала Майя во время ковиды, оно и переживание, которое вызывала вот судьба этого парня... Тельадор, он, он, кстати, там немножко по-другому называется Рехоньера, это португальский вид корида на лошадях Рехон, это шпага Вот, и как он там героически ускользал от ударов БК и, в общем, конечно, победил естественно, хотя там были случаи обратные, это была провинциальная корида вот, Ну и там и Смешные детали Вот то, что вы сейчас вспомнили Что мы сели в первом ряду Но такое там было какое-то пространство Перед ногами еще до загородочки И вдруг какой-то долговязый парень Ну там тинейджерский Такой значит Взял и сел там на корочке Удобнее ему видеть было А моя, совершенно спонтанная Для меня Да Под зад ему дала ногой кто-то отскочил безумно, значит, потирая ушибленное место, будем так говорить. Но, видя, кто, как Майя Величественно смотрела, и какая она была дама, роскошная, в зеленом каком-то костюме, таком, с фалдами, там, я не знаю, и рыжий Ну, там нас
1: на, на арене происходили какие-то очень напряженные, напряженные вещи. Напряженные
2: вещи. Он отскочил. Я думал, что нас убьет вообще, этот испанец, но как-то, как-то пронесло. Но еще как деталь скажу, что с нами был такой водитель Карлос, водитель машины. Он был такой двухметровый испанец, красавец, в Блейзере ходил в жару с золотыми пуговицами, в белой рубашке, в галстуке такой на Мерседесе ездил и был такой очень господин замечательный. И вот когда... Прошла эта корида и так далее. И этот рихоньера шел, делал круг почеты, кидал вот эти отрезанные уши, хвост там, кидал в публику.
1: Он как... отрезал по убитому да, быку да, уши да, и хвост. Это да, традиция такая.
2: Да. Угу. Кидал их в публику, то народ ликовал. А, а Майя бросилась вот в это, навстречу этому Тореадору. Выскочила из арены, ну, как в порыве в таком Вы, выбежал. Причем там, надо сказать, что песок там на арене, очень вязкий, весь в какой-то крови, грязи. Там очень трудно ходить. Вот там лошади, быки, так сказать, вот в этом. Ну и она бросилась к этому Риханьера и... Остановилась перед ним и стала говорить, ну, конечно, по-русски (laughs) свои своей восторге. А тот не мог понять, что это за дама такая экзотическая в зеленом камзоле каком-то и с рыжими волосами по ветру развивающимися. Вот. пока не подошел этот Карлос и не стал ему говорить с этой гран-балериной там, Ну, в общем, объяснять ему, что тот был поражен, этот самый Треодор. И... Там были смешные детали, но суть этого рассказа в том, что для меня Майя повторила в жизни подвиг любви к Триадору, который есть у Мариме и и в самом балете тоже заложен. То есть она в жизненной ситуации повторила то, что она играет на сцене, понимаете, по существу. Так я прочитал эту ситуацию.
1: Отчасти она стала Кармен в этот момент. Она стала
2: Кармен в этот момент... Можно было представить поведение Кармен в балете и в опере, если кто смотрел оперу.
1: Такая же Прошу. страстная натура, мощная, да, да, энергичная. Да, да, правильно,
2: правильно. Вот этот суть этого рассказа. Но вообще, его, конечно, можно более подробно и более эффектно рассказывать. Но, но это а мы прочитаем
1: в книге, наши, книги, дорогие да, слушатели. Да, правильно. Друзья, продолжим после перерыва.
0: Книжная полка. Книжная полка. На радио «Комсомольская правда».
1: «Книжная полка». С вами Дарья Завгородняя. Борис Асафович Мессерер у меня сегодня в гостях. Э-э, говорим мы о книге «Промельк Беллы», которая вышла только что из печати в издательстве АСТ. Она большая книга. И получилась она не только об Ахатовне, о большом поэте, но и обо всей эпохе. Говорим мы сегодня фактически пытаемся охватить в наш щуплый час, который у нас есть. Вот я бы хотела вернуть к вашей биографии. Мы до перерыва говорили про маме Михайловну Плесецкую. А ваш ваш отец, Асаф Мессерер, он же был большим тоже танцовщиком. Он был э, и ставил балеты педагогом. А а почему вы... вы, У вас не было мысли связать свою жизнь с танцем?
2: Нет, отец знал, насколько это трудная профессия, насколько она э, подвержена его величеству случаю, будем так говорить, и оберегал меня от театральной карьеры. Я ему благодарен за это, потому что я сам видел эти судьбы актерские, когда человек не попадал в самые э, выдающиеся ну, балетные актеры или там даже драматические то же самое, и жизнь не складывалась тогда. Поэтому он проявил определенную мудрость с моей точки зрения, теперешней точки зрения. А тогда такие сомнения были, да, мелькали такие мысли пойти по стопам отца. Но сейчас я понимаю, что он был прав.
1: И вы и вы пошли по стопам матери.
2: Да, театрального художника. Ну, но я, я же был и архитектором, все, и потом все равно пришел в театр, так получилось.
1: А вот э, на самом деле у меня такое ощущение всегда складывается, что 60-е, 70-е годы это такая какая-то вообще эпоха большого культурного взрыва. Было очень много талантливых людей в то время. Какое-то прям невероятное количество. И к этому периоду, кстати, время от времени э, возвращаются кинематографисты, потому что период обладает каким-то обаянием. Вот то стиляги снимут, то оттепель, э, вот Почему, по-вашему, так притягательно это время? Вот оно какое-то было обаятельное. Но Хрущев, там, свобода, наверное, вот это.
2: Ну, это время, да, так и запомнилось. Ну, мы их условно называем. Я, Я тоже к ним отношусь, шестидесятники, так есть такой термин возникший. Да, это так, это был взрыв такой. Накопилось желание свободы. Уж очень мы жили тяжело в то ужасное сталинское время, когда все подавлялось, уничтожалось, все было запретно. А потом был такой порыв, позыв к свободе, и вот он нашел отражение в творчестве молодых писателей, ну и режиссеров, и кого угодно, во всех областях, и художников, все как бы проснулись от спячки. Вот и поэтому Ну, это называется такой оттепель.
1: Ну, вы знаете, в застое все-таки как-то засыпать обратно не захотели. Вот такое явление, как Владимир Высоцкий, там, Александр Галич. Но у Высоцкого, конечно, были свои значительные проблемы, э, которые состояли в том, что ему было очень тяжело. Например, я э, знаю, что впервые он напечатался, его же не печатали, он напечатался в э, э, в метрофиле. Да, по-моему, да? Да? Да, правильно. да, И его не хотели принимать в Союз писателей, правильно. что удивительно. Вот, а почему? Почему, Наверняка Это... же вы с, с Беллой Ахатовной говорили с кем-то из Союза писателей, чтобы его приняли. Правильно,
2: правильно, вы все правильно говорите. Так и было. Высоцкий, Володя Высоцкий, который был близким нашим приятелем, другом, он очень тяготился Понимаете, тут это трудные все темы для разговора Но трудно их описать коротко Но смысл такой, что он любил свой театр И был хорошим актером очень, и играл в замечательных спектаклях И очень ценил Юрия Петровича любимого. Но в каком-то смысле он тяготился театром. Может быть, его устроили бы какие-нибудь разовые выступления. или так, Это трудно сейчас сказать. Он тяготился в том смысле, что театр предлагал жесткий график выступлений очень. И он, предположим, в тот период, когда мы оказались в Париже, к которому мы возвращаемся невольно сейчас, он э, тяготился необходимостью, приехав в Париж через три-четыре-пять дней снова нестись обратно в Москву и играть спектакль. Предположим, Гамлет тот же. Это было, ему разрывало его э, такое ощущение времени и, и желание побыть в том же Париже. Зачем надо было так мчаться? И он в связи с этим хотел вступить в церковь писатель, чтобы иметь это сейчас смешно звучит, вообще все. Чтобы иметь возможность получать характеристику в другой какой-то организации. Не только театр давал ему характеристику для поездки за границы Это безумно смешно сейчас звучит. Но это было так. Мы много говорили с ним об этом. Ну вот, и для того, чтобы, значит, ему хотелось стать членом Союза писателей, чтобы быть свободным. Может быть, он продолжал бы выступать в театре, но, может быть, он э, имел бы возможность реже выступать, там, я не знаю, до конца. Но смысл такой, хотел свободы тоже. Ну, и тут возникали, конечно, такие не всегда понятные коллизии, потому что... Вот мы дружили там, предположим, с Михаилом Лукойным, очень был симпатичный человек и, и хороший, в общем, литератор, поэт там. Но он увлекался карьерными такими э, ростом таким своим. Он стал первым секретарем московской организации и так далее. А вообще был сосед по даче там. Мы вместе иногда выпивали, разговаривали. Ну и вот один раз мы Как-то разговаривая с ним, Белый сказала: «Миша, ты бы принял Володю в союз писателей, что тебе стоит? Ты первый секретарь союза писателей». И вдруг он говорит такую странную фразу, говорит, «Через мой труп». Почему? Луконин. Да, почему? Миша, дорогой, почему? И дальше остался знак вопроса, потому что я уже анализирую ситуацию. Понимаю, так, вернее, все равно не могу понять, что если Миша был довольно простой человек, пишущий, доходчиво, просто, без каких-то литературных изысков, если бы ему предложили прочитать Бродского, он мог бы его не понять и отвергнуть. Но Высоцкий-то был более чем понятен. Он для таких людей писал. И тем не менее, вот первый секретарь Союза писателей отвергал это. Что это значит? Это значит, что он был очень советский по духу писатель, Конин. И он, я не собираюсь анализировать, я просто пытаюсь понять, в чем тут дело.
1: Вот вот я тоже, честно говоря, не понимаю. А
2: дело в том, что законы социалистического реализма диктовали необходимость писать, вернее, рисовать или живописать, или поэтически описывать действительность не такой, какой она была на самом деле, а ее придуманный образ. То, как хотелось бы, чтобы она была. Это действительность. В этом и есть, что мы называем социалистическим реализмом. Это же не реальное описание жизни, а это идеализированное описание жизни. А Усоцкий писал про чернуху, про жизнь такой, какой он ее видел.
1: Но она при этом была у него обаятельная все Это равно. Это второй вопрос. Да.
2: Какая она была? Но ну, она была похожей на настоящую жизнь. А поэты и писатели, которые были в рамках соцреализма, писали, вымышленную жизнь рисовали. В этом и было различие. И вот Миша Лукоин такой милый человек, и хороший, вдруг здесь... Стоял насмерть, потому что ему казалось, что это разрушение идей социализма. Ну, это очень трудно формулируемый в такой передаче разговор. Он более обстоятельный должен быть. Но смысл этот,
1: ну, смотрите, вот интересно тоже, в одной из анкет Владимир Высоцкий назвал своим любимым поэтом Беллу Ахмадулину. Да, да. Он как-нибудь это объяснял, комментировал?
2: Нет, словами он это не объяснял, это просто было его такое чувство. Ну, может быть, от того, что он, это, это можно только догадываться, что, может быть, от того, что он сам писал такие простые стихи, столь доходчивые и такие жизненные, как я уже сказал, то как раз белая, которая <соединяую> не была соцреализмом никогда. Но она писала возвышенные, изысканные стихи зачастую такие, то есть в нем были и трагические стихи, потом, но особенно в юности, она писала такие такую изысканную делала поэзию с замечательной рифмовкой, страннейшими, страннейшими образами. Я это его притягивало как-то. Вот Володя, он поэтому так формулировал.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я очень рада сегодня познакомиться и повидаться с Борисом Асафовичем Миссерером и читаем все книгу «Промелька Беллы». Это была «Книжная полка» Дарья Завгородняя.
0: «Книжная полка» Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таканрок 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.